0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja.
1: Fleischzeit! <lacht> okay, 3, 2, 1, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fleischzeit Podcast. Wir haben heute hohen Besuch, will ich schon fast sagen. Rubio Fuerte, 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 ich habe keine Ahnung, wie spricht man es aus? Rubio Fuerte. Okay, Rubio Fuerte, ähm, ihr werdet ihn wahrscheinlich schon von Instagram kennen. Mittlerweile wächst ja das Profil immer weiter und wird immer größer und es freut uns natürlich auch. Ja, wir haben ihn heute hier im Podcast, den Ernährungsspezialisten ich weiß nicht, wie ich, dich, wie ich ja. dich einführen soll, aber ich nenne es einfach mal so. Hallo Adrian, wie geht's dir? Mir geht's soweit gut. Und selbst. Sehr gut, sehr gut, danke. Andreas auch da. Andreas, sag mal was.
2: Ja, ja, hallo.
1: <lacht> okay. okay ähm, ja, wir haben uns gedacht, wir holen dich mal in Podcast, weil wir natürlich dein Profil auch verfolgen und deine Posts und dein Content und der natürlich sehr wertvoll ist. Möchtest du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du eigentlich bist, was du so machst und wie du eigentlich zu dem Wissen gelangt bist? Weil, wie gesagt, viele werden wahrscheinlich sein Instagram-Profil kennen, das sehr contentlastig ist. Du trittst als Person gar nicht so sehr in den Vordergrund und uns würde natürlich jetzt mal interessieren, wer bist du eigentlich?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Kleine Vorstellung von meiner Seite. Ähm, Ich heiße bürgerlich Adrian, mein Instagram-Profil Rubio Fuerte. Ich komme ursprünglich aus Hamburg und ähm, bin vor etwa zehn Jahren nach Wien gezogen, um hier zu studieren. Ich bin ausgebildeter und studierter Ernährungswissenschaftler und ähm, arbeite hier ähm, aus Wien sozusagen nach meinem Abschluss an der Universität. Ähm, Im Wesentlichen habe ich mich äh, in meiner Arbeit mit ähm, Epigenetik beschäftigt, beziehungsweise mit äh, epigenetischen Modifikationen. ähm, vor allen Dingen mit Fokus auf Krebsprävention. Das ist sozusagen mein Ursprung, äh, wo ich mit äh, dem hauptsächlichen Teil meiner Arbeit investiert habe und habe dann ähm, einen Switch gemacht, um sozusagen meinen Wurzeln aus dem Profisport äh, ein bisschen gerechter zu werden und betreue jetzt seit relativ langer Zeit ähm, aktiv Profisportler und ähm, mache da sozusagen die die Ernährungs- und Belastungssteuerung bei sehr vielen Leuten und ähm, teile mein, mein Wissen und äh, das, was ich sozusagen in meiner aktiven Forschung und in meiner Recherchearbeit erarbeite, auch gerne auf Instagram. Und ähm, ja, das ist so mein Hobby, was ich nebenher mache. Also das sozusagen als kleine
1: Einleitung zu mir. Okay, dein Profil ist ja jetzt in letzter Zeit wirklich, ja, man kann schon fast sagen, explodiert, oder? Du hast richtig viel Reichweite und Zuwachs bekommen.
0: Ja, ich habe halt ähm, so eine kleine Routine, dass ich äh, jeden Tag etwas poste und äh, meine Story-Quizzes mache. Ich glaube, die kommen ja immer auch sehr, sehr gut an, wo ich Fragen stelle in meiner Instagram-Story. Das mache ich immer in meinen Arbeitspausen, wo ich das immer gerne mal dann online stelle. Und äh, das scheint ganz gut anzukommen. Und durch die, die Mundpropaganda scheint oder beziehungsweise dass Leute das, die, die Inhalte dann immer wieder mehr teilen, scheint das Profil jetzt wirklich ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Das freut mich natürlich sehr dass ich sozusagen jetzt auch, abgesehen von von den Leuten, mit denen ich eins zu eins zusammenarbeite, jetzt mehr Leute einfach ähm, Zugang zu dem Wissen haben, was ich ich teile, was ich auch für sehr wichtig halte.
1: Ja, jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht gehen wir als erstes mal so ein bisschen auf dein Studium ein. Du hast, kannst du vielleicht nochmal wiedergeben, Ernährungswissenschaften? Genau,
0: Trophologie heißt das, ist der Fachbegriff dafür. Ernährungswissenschaften, das ist im Prinzip eine, wenn man so möchte, eine Kombination irgendwo zwischen Medizin und Biochemie. Ähm, wir arbeiten sehr, sehr viel im Bereich der Analytik auch in dem Studium. Im Prinzip ist es ein ähm, ja, spezialisierter Chemiker, ähm, wo wir analysieren äh, ja, die Auswirkungen von... Bestimmten Ernährungsbestandteilen auf die Physiologie des, äh, des Körpers, aber auch sehr, sehr viel einfach im Lebensmittel- beziehungsweise ja, Verbrauchsgut-Analysebereich, also ähm, ob, auch auf Schadstoff untersuchen oder es gibt Ernährungswissenschaftler, mhm. die arbeiten in der Trinkwasseranalyse, all sowas. Also, wir sind halt sehr, sehr ausgebildet, auch was ähm, ja, chemische, chemische Analyse in dem Bereich angeht.
1: Okay. Wie stark hat sich Der Content, den du jetzt machst, bereits mit deinem Studium überschnitten, wie stark war die die Überschneidung der Inhalte da?
0: Ehrlich gesagt sehr, sehr wenig, was ganz einfach daran liegt, dass wenn das Wissen, was im Studium vermittelt wird, sehr, sehr, oder sagen wir mal kurz ausgedrückt, einem gewissen Interessenschema folgt, Das heißt, da äh, wird sich sehr, sehr stark an gewissen Ernährungsrichtlinien orientiert und das Wissen, was dort vermittelt wird, entspricht einem gewissen Frame. Das heißt, das, was ich auf meinem Instagram mache, hat ähm, sehr, sehr wenig damit zu tun, was ich auf, äh, oder sozusagen, da gibt es wenig Überschneidung zwischen dem, was ich im Studium gelernt habe und dem, was ich auf Instagram mache. Das entspricht äh, mehr meinen eigenen ähm, Research und sozusagen, ähm, naja, rationalen Analyse der Dinge in Kombination natürlich (lacht) ist zu gewisser gewisser Weise in meinem eigenen Weltbild sozusagen. Aber die Überschneidung ist relativ wenig vorhanden, außer jetzt so absolute Basisdinge. Ich sage mal, ein Grundverständnis von Anatomie, Physiologie, von Biochemie braucht man halt immer und in in der Hinsicht ist das äh, Studium auch sehr, sehr gut gewesen für mich, kann man gar nicht anders sagen. Aber immer dann, wenn es sozusagen eine wissenschaftliche Spitzfindigkeit gibt, wo die Antworten nicht so eindeutig sind, weicht das, was ich auf Instagram mache, doch sehr, sehr stark von einer universitären Ausbildung ab,
1: kann man nicht anders sagen. Ja, das war so ein Punkt, den ich mir eben auch schon gedacht habe, aber ich war mir, bin nicht sicher. Und deswegen habe ich jetzt hier nochmal nachgefragt. Dann hast du vorher gesagt, äh, du hast deine Wurzeln auch im Profisport, selbst Profisport betrieben. Äh, möchtest du da vielleicht ein bisschen mal erzählen, wo kommst du her in dem Sinne und ähm, ja, was hast du gemacht?
0: ursprünglich komme ich aus dem Leistungstennis. Ich habe äh, mit drei Jahren mit dem Sport angefangen, mit meinem Opa als ersten Trainer und äh, bin dann nach dem Abitur in Hamburg äh, auch ans College gegangen in in die USA, um dort mit einem Stipendium, also mit einem Scholarship äh, zu spielen. An der Uni habe nebenher Sportwissenschaften studiert auch Ähm, und ja, Das ist sozusagen der Ursprung dessen. Für die ganz große Karriere in dem Bereich hat es einfach nicht gereicht. Ich habe dann nach Abschluss in den USA versucht, auf der Profitour Fuß zu fassen, aber insgesamt ähm, hat es nicht ausgereicht, um da wirklich an der obersten Spitze mitzuspielen. Ähm, Könnte auch damit zusammenhängen, dass ich einfach eine sehr, sehr große Verbindung auch zum Kraftsport habe und die Trainingssteuerung, die ich vielleicht nicht ganz so, so gut hinbekommen habe, wie ich das bei meinen Klienten dann vorschreibe.
1: Ich also wollte gerade sagen, du wirkst jetzt nicht wie, also vom Körperbau her nicht wie der klassische Tennisspieler, aber das klärt sich jetzt dadurch auf, dass du sagst, ja, du hast definitiv sehr viel im Kraftsport auch gearbeitet und nach wie vor, oder?
0: Ja, ich mache das halt nach nach wie vor sehr, sehr gerne. Ich habe das auch sozusagen noch mal sehr, sehr stark intensiviert, nachdem klar war, dass ich auf der Profitour keinen Fuß fasse. Ganz einfach, um so ein zeitliches Loch zu füllen, weil wenn man vier Stunden am Tag trainiert und das dann auf einmal wegfällt, dann war für mich die Gefahr sehr groß, dass man ja ganz einfach in so ein mentales Loch fällt. Ich habe das einfach gebraucht für mich selbst, diese körperliche Auslastung. Und dementsprechend habe ich das jetzt sozusagen auf das Bodybuilding Umgemünzt und bin da einfach aktiv und gehe da auch ziemlich gut drin auf.
1: Ja, sieht man an deinem Körper. <lacht> 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 ja, ähm, jetzt ist es so, wenn man dein Profil anschaut, es ist ja auch, also du arbeitest natürlich auch in deinem Content sehr, sehr viel mit der Aufklärung über tierische Lebensmittel, ähm, über Mythen, Ernährungsmythen. Ähm, Sean Baker hat vor kurzer Zeit auch mal einen Post von dir geteilt ne? oder gerepostet sozusagen.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ja, das ehrt mich natürlich sehr.
1: <lacht> Ach so, ich dachte, so, dachte das hast du mitbekommen. Nee, Sean Baker hat äh, diesen Post mit der Ernährungspyramide und mit dem Experiment äh, gerepostet.
0: Ah, ja, okay, das passt natürlich auch in sein Content-Schema, das kann ich natürlich nachvollziehen, okay.
1: Ja. <lacht> Vielleicht, bevor wir jetzt ein bisschen mehr in dieses Ernährungsthema reingehen und drüber schwenken, Vielleicht erzählst du mal selber über dich ein bisschen und, und deinen ja, mehr oder weniger Werdegang. Wie hat sich deine Ernährung entwickelt und wo ist sie jetzt vor allem und wie sieht sie aus, wie gestaltet sich deine Ernährung aktuell?
0: Ähm, grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich ähm, ernährungstechnisch und auch lebensstiltechnisch gegenüber allem offen bin, was irgendwie eine Verbesserung nach sich ziehen könnte. Dementsprechend habe ich auch sehr, sehr viele Dinge von Anfang an ausprobiert, Ich habe auch sehr, sehr früh angefangen, mein Essen selber zuzubereiten. Ganz einfach, weil ich geglaubt habe, dass das als sozusagen Profisportler oder für den Erfolg dazugehört. Ich glaube, es hat mit zwölf ungefähr angefangen, wo ich das erste Mal meine Mutter vorgequengelt habe. Ich muss Magerquark essen, damit ich vorankomme. Und so hat sich das dann einfach immer weiter gesteigert. Ich habe dann einfach mit einer sehr, ja, sage ich mal, Ausdauersportler angepassten Ernährung angefangen. Halt durch das Tennisspielen mit sehr, sehr vielen Kohlenhydraten. Ähm, mhm. und relativ niedrigen Fettanteil und äh, moderaten Protein, ähm, habe aber schon da sehr, sehr viel ähm, ja, Wert auf die Qualität der Lebensmittel unter Anführungszeichen gesetzt, sofern das halt bei, dieser Lebens, bei diesem Lebensziel ähm, möglich gewesen ist. Und ähm, ja, je älter ich dann geworden bin, auch während des Studiums, wo es dann Fragen gestellt haben, ganz einfach grundsätzlich ähm, zum Thema Ernährung und das für mich immer interessanter geworden ist, bin ich dann irgendwann drauf gekommen, Ähm, weitere Dinge auszuprobieren ganz einfach und habe gemerkt, dass ähm, ich mit äh, mit einem höheren Anteil von tierischen Lebensmitteln zur Leistungssteigerung ganz einfach besser vorankomme. Ich habe da viele Dinge ausprobiert. Ich habe auch ähm, eher pflanzliche Ernährung ausprobiert, also nie ganz vegan oder sowas, aber ich habe das auch ausprobiert, ganz einfach, weil ich da ähm, mich vor nichts verstecken will sozusagen. Ich bin keiner, der Dinge von vornherein irgendwie ausschließt. Aber ja, im Moment ist das, ähm, ja, ich würde mal sagen, äh, bis zum gewissen Grad eine gesunde Mischkost, die ich mache, aber halt mit einem sehr hohen Anteil einfach an tierischen, hochwertigen, tierischen Lebensmitteln. Ähm, und ja, das funktioniert für mich soweit sehr
1: gut. Quasi so in dem Stil Animal-Based-Diet mehr oder weniger carnivore in dem gewissen Sinne vielleicht. Ähm, ja, ganz. Mach mal einen, einen kleinen Abriss so. Ähm, Mach mal so, full day of eating. Full day of eating. <lacht> Wie sieht das aus? Ähm, ja, ich habe meistens eine Mahlzeit, äh,
0: die relativ kohlenhydratdicht ist. Damit fange ich meistens morgens an. Ähm, da esse ich dann meistens eine größere Portion ähm, Früchte und trinke dazu einen Eiweißshake, ähm, weil es einfach morgens bei mir auch schnell gehen muss. Ähm, und was ich danach mache, sind halt <lacht> sehr, sehr einfache Mahlzeiten aus einer... Ja, Proteinquelle und meistens irgendeinem Gemüse, also ein Gemüse, ein, ähm, ein Fleischprodukt. Jetzt wird heute angefangen, wie gesagt, ungefähr ein, ein halbes Kilo Obst und äh, ein Shake mit 80 Gramm Whey-Protein und dann bis jetzt heute Abend ähm, weitere vier Mahlzeiten, die ja, zweimal 400 Gramm Hühnchenbrust mit Salat, äh, einmal 400 Gramm äh, Rinderschulter als Verschiertes äh, mit Salat. Und eine Portion Lachs mit Salat. Also sehr, sehr simpel. Okay. Animal-based sozusagen. Aber ich habe einfach gemerkt, so der komplette Ausschluss von, von Gemüse hat bei mir nicht so hundertprozentig funktioniert. Dementsprechend ist da eben auch noch ein höherer Anteil mit dabei.
1: Ja, ja. Was, was sind so Gemüse-Sorten ähm, ja, oder welches Gemüse baust du gerne ein? Was, was kommt dir da entgegen?
0: Mmh. Eigentlich bin ich da relativ flexibel, was sozusagen, ich mache das ein bisschen, je nachdem, worauf ich Lust habe. Ähm, heute war das wirklich so ein klassischer gemischter Salat, den ich mir heute Morgen oder heute Vormittag, besser gesagt, schon vorbereitet habe und habe den einfach auf die Mahlzeiten verteilt. Also da war ähm, Eisbergsalat und Paprika und alles, was du dir vorstellen kannst, war da so mit drin. Ähm, mhm. Das sind ungefähr 250 Gramm an, an Gemüse, die ich dann pro Mahlzeit mit dazu genommen habe.
1: Mhm. Okay. Wie ist es bei dir ähm, allgemein? Hast du gewisserweise Probleme mit irgendwelchen Lebensmitteln in der Verdauung? Hast du in irgendeiner Weise Autoimmunsymptome, die sich bemerkbar machen bei dir bei gewissen Lebensmitteln? Hast du allgemein Probleme vielleicht durch eine Ernährung oder durch die Ernährungsumstellung auch in den Griff bekommen? Waren da vielleicht früher mal welche da? Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm... Um. Also, was ich, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich sonderlich große äh, negative Symptome bei irgendwas gehabt habe. Ähm, aber ich kann schon sagen, dass sich durch ähm, das Weglassen von dieser extremen Kohlenhydratmast, dass sich da was zum Positiven verändert hat. Allerdings würde ich auch nicht sagen, dass das unge- äh, unbedingt der Norm entspricht, was ich davor gemacht habe. Also da habe ich wirklich mit extrem vielen Kohlenhydraten, auch viel mit weißem Reis gearbeitet, wovon ich jetzt wirklich nicht mehr der allergrößte Fan bin. Das würde ich eher als äh, Antinutritivum einstufen, bis zu gewissem Grad. Ähm, und ähm, ja, ansonsten, nein, also so richtig Symptome von der Krank also von einem Krankheitsbild kann man jetzt bei mir nicht sprechen, was ich irgendwie behandelt hätte mit, mit Ernährungsinterventionen.
2: Jetzt wollte ich mal fragen, welche antinutritive was sind denn da in dem weißen Reis, also welche Antinährstoffe?
0: Ähm, da sind nicht unbedingt, jetzt von meiner Sicht her, ist nicht unbedingt die Antinutritiva-Dichte so hoch, sonderlich hoch, sondern der weiße Reis als solches ist ein Antinutritivum. Und zwar aus dem Grund, dass man körpereigene Minerale und äh, Vitamine braucht, um den weißen Reis äh, verstoffwechseln zu können. Ähm, denn dadurch, durch diesen Raffinationsprozess und ähm, ja, die, das Entfernen der, der Schale des Reises ist einfach nicht mehr sonderlich viel übrig von, vom Mineral- und vom Vitamingehalt. Das heißt, wir sprechen einfach nur über ein prozessiertes Kohlenhydrat. Und ähm, ja, wie ihr sicherlich <lacht> wisst, kann man Kohlenhydrate nicht einfach so verstoffwechseln sondern da braucht es äh, ja, Enzyme, äh, Minerale, Vitamine, Kofaktoren. Und ähm, ja, die werden dann einfach... Ähm, ja, endogen aufgebraucht oder aus dem Körper genommen, um, vereinfacht gesagt, um den weißen Reis für Stoff wechseln zu können. Und das sorgt dann sozusagen für, für ja, Ernährungsmängel dann auf langfristiger Sicht. Nicht kurzfristig, aber wenn man das so übertreibt, wie ich das gemacht habe, über längere Zeit, dann kommt man auch schwer mit Supplementation dort hinterher.
2: Mhm. Interessant. Mhm. Mhm. Also nicht jetzt, weil da jetzt unbedingt eine Phytinsäure drin ist in diesem ähm, weißen Reis, weil wenn er ja geschält ist, ist da wahrscheinlich vielleicht nicht mehr so viel drin, sondern einfach nur durch die Verstoffwechslung der Kohlenhydrate. Also das ist einfach ähm, Mineralien raubt. Also das finde ich sehr interessant.
0: Genau, ich wollte den Weiß, also ich würde jetzt nicht dem weißen Reis unbedingt eine große Dichte an Antinutritiva zuschreiben, sondern ich würde eher sagen, dass das so ähnlich einzustufen ist wie prozessierter Zucker, also jetzt ähm, ja, ähm, Sucralose sozusagen, also eine Kombination aus, aus Glukose und Fructose, diesen Haushaltszucker, den wir alle kennen. Ähm, das ist ja im Prinzip nichts anderes. Das ist ja ein, Stär- ist ja ein, ein sehr stärke dichtes Lebensmittel ganz einfach. Und Stärke als solches ist ja nichts anderes als eine lange Kette von Glukosemolekülen, die aneinander hängt. Und ähm, wenn diese Alpha-glucosidische Bindung dort gebrochen ist zwischen den einzelnen Molekülen, dann hast du halt nichts anderes als Glukose konsumiert, ohne halt die nötigen ähm, Mineralien und Vitamine, um das wirklich auch verstoffwechseln zu können. Das heißt, dann wirst du ähm, ja, Minerale und Vitamine aus dem Körper nehmen müssen, um das zu verstoffwechseln. Und das wird dann langfristig nicht unbedingt das Allerbeste sein.
2: Also ähm, im Grunde könnte man auch sagen, dass du jetzt eigentlich Keto machst, ne?
0: Ja, das Keto, man könnte das so einschätzen, ja. Allerdings ist dafür der Proteingehalt in meiner Ernährung ein deutliches zu hoch eigentlich. Also ja. äh, um eine ja. Kompose zu erzeugen, bräuchtest du müsst mhm. ja ähm, relativ moderat mit den Proteinen rangehen. Ansonsten hast du ja äh, durch die Gluconeogenese dann irgendwann auch sehr, sehr viele Kohlenhydrate ganz einfach im äh, im Organismus und dadurch dann keine Ketose mehr im Körper.
2: Mhm. Ja, ja, genau. Also wie das im Grunde auch der Sean Baker macht, er hat ja auch, ist ja auch Unmengen an Fleisch und letztlich ähm, wird dann dieses Eiweiß auch eben ähm, in der Leber umgewandelt. Ähm, und es werden auch Kohlenhydrate, also Glukose wird dadurch geliefert, ne, für die Muskulatur, für, für den anabolen Stoffwechsel sozusagen.
0: Genau, ja. Also äh Sag mal, es wird, Protein wird ja bis, zum, bis zu einem gewissen Grad jetzt für die Proteinbiosynthese verwendet, das man konsumiert. Das heißt aber nicht, dass das andere Protein irgendwie verschwendet wird, sondern das wird dann halt in andere äh, Stoffwechselwege umgeleitet sozusagen und dafür muss das Molekül halt umgelagert werden. Das kann entweder in Glucose sein oder man kann auch sozusagen Proteinstrukturen so umstrukturieren, dass das dann halt ähm, ja, fürs Immunsystem genutzt wird, was ja auch im Wesentlichen auf Proteinmolekülen basiert. Ähm, aber ja. Mit einer, mit einer ketogenen Ernährung hat das relativ wenig zu tun, wenn der Eiweißgehalt in der Ernährung so hoch ist.
2: Mhm, mhm, ja, und der Fettgehalt, wie ist dann der Fettgehalt in deiner Ernährung?
0: Äh, äh, also du schätzen.
2: bist ja eigentlich schon noch einer, der unheimlich über die Pflanzenöle schimpft und <lacht> also da, ne, da, soweit ich jetzt eine Post in Erinnerung habe, da warnst du auch richtig arg davor.
0: Ähm, ja, also bis zu einem gewissen Grad halt. Ne. Ich würde das jetzt auch So drastisch würde ich es nicht sagen. Ich warne jetzt nicht unbedingt vor allen Pflanzenölen. Ich bin jetzt niemand, der sagt, alle Pflanzenfette sind pauschal schlecht. Aber ich sage mal, die Mehrzahl der Pflanzenöle, die jetzt konventionell verkauft werden, die sind alle nicht sonderlich sonderlich hochwertig und als zweiter Punkt auch extrem Omega-6-Dominant. Und Omega-6-Dominanz ist ja ein sehr, sehr großes Thema auf meinem Instagram-Profil. Und von der Seite her gibt es halt relativ wenige Pflanzenfette, die dann... ähm, mit einer gesunden Balance von der Hinsicht für, für eine gesunde Ernährung noch in Frage kommen. Ähm, die Frage zu meinem eigenen Fettkonsum, der ist relativ moderat. Ich versuche das aber ähm, so zu handhaben, dass ich äh, nicht unter ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht komme. Das ist sozusagen für einen männlichen Athleten meine Benchmark, sodass das ist das unterste Level, was man machen kann. Und darüber geht natürlich immer, je nachdem, was die optimale Ernährungsform jetzt für jemanden ist, aber bei mir ist das ungefähr ein Gramm pro Kilo Körpergewicht, den ich fahre. Mhm.
1: Mhm. Wie viel wiegst Nein. du gerade?
0: So, 124
1: season nee. Weight. <lacht> 115 wiege ich gerade. Holy shit, ho- 115. Ja, Da war ich ja gar nicht so weit weg. Er ist schon, du siehst schon, du siehst schon ziemlich massiv aus, muss man sagen. Aber äh, 115 ist schon eine Nummer, Mann. Ja.
0: Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen auf Diät, ähm, versuche das ein bisschen in, in okay. Summer Shape zu kommen, einfach so. <lacht> Spaß, an der, Spaß an der Freude. Aber ich sag mal, in Form ist mein Gewicht dann ungefähr bei 108, 109 Kilo. Also muss dann noch ein bisschen was runter dann.
1: <lacht> okay, also es geht schon, so wie du arbeitest, auch schon in eine Bodybuilding-Richtung, oder?
0: Ähm, kann man so sagen, wobei ich halt mittlerweile auch eine ganze Menge Schauspieler und Leute aus dem, aus dem Showbusiness betreue. Und da ist es dann halt nicht unbedingt immer so ein reiner Bodybuilding-Aspekt sozusagen, sondern halt eher so ein bisschen Shaping und ein Gesundheitsaspekt. Ich bin da relativ offen. Also wie gesagt, alles an Ernährungsinterventionen, was irgendwie funktionieren kann, ähm, davor verschließe ich mich nicht sozusagen. Nur weil ich halt selber, sage ich mal, eher ein Bodybuilding-lastige Ernährung fahre, heißt das nicht, dass ich das pauschal auf andere auch ähm, genauso ummünze sozusagen. Ich bin, ja. ich bin was was sozusagen mein Interventionsportfolio, wenn ich das so nennen kann, relativ, relativ
1: offen und, und weitsichtig, würde ich sagen. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung raus als die größten Probleme für einen gesunden Organismus darstellen, wenn wir jetzt auf die Ernährung eingehen? Wo würdest du sagen, da muss man am meisten drauf achten, damit man wirklich gesundheitliche äh, Probleme verhindern kann?
0: Ich glaube, das ist in erster Linie eine, eine Frage der Priorisierung. Das ist ja auch jetzt, glaube ich, sehr interessant unter der Prämisse den, des Postes, den ihr schon erwähnt habt, den offensichtlich Sean Baker da äh, reproduziert hat. Denn es gibt ja nun mal diese drei Makronährstoffe, die jetzt für unsere Ernährung ähm, von Bedeutung sind, wenn man Alkohol mal ausschließt, also Kohlenhydrate, Protein und Fette. Und von denen sind nur zwei essentiell. Essentialität bedeutet, dass sozusagen der Körper das nicht selber herstellen kann, sondern man muss sie exogen zuführen, damit man alle physiologischen Funktionen aufrechterhalten kann. Und diese zwei essentiellen Makronährstoffe, die wir haben, sind Fette und Proteine. Und da das so der Fall ist, würde ich auch sozusagen die Priorisierung in der Ernährung immer auf diese zwei Makronährstoffe legen und sowas wie Kohlenhydrate ähm, eher als Ergänzung für Leute, die extrem hart trainieren oder die einen harten, stressigen Alltag haben und die gezielt einsetzen, dann eher sozusagen dazu supplementieren. Aber ich würde sozusagen die die Priorisierung als erstes Mal ähm, in Frage stellen, denn wenn man sich so die Ernährungspyramide im deutschsprachigen Raum anguckt, also im, im Dachraum, Die Ernährungspyramide der DGE zum Beispiel, dann ähm, empfiehlt die ja, dass man seine Ernährung auf Kohlenhydraten und am besten noch auf weißem (lacht) weißem Brot oder sowas basieren sollte und das ist was, wovon ich natürlich sehr, sehr dringend abraten kann. Also ich würde da eher sozusagen die grundsätzliche Priorisierung mal in Frage stellen und sozusagen das mal in den Raum werfen als den wichtigsten Punkt, den man als erstes mal unter Betracht
1: nehmen sollte. Mhm. Mhm. Ähm, wo du auch regelmäßig Poster dazu machst, ist Cholesterin und äh, der Cholesterin-Mythos. Möchtest du da vielleicht für die Hörer mal so ein bisschen aufklären, woher der stammt? Vielleicht, weiß ich nicht, hast du dich da ein bisschen informiert, ähm, wie das aufgekommen ist und was da tatsächlich ähm, die Probleme sind, wenn wir zum Beispiel von Bluthochdruck sprechen?
0: Also wo der Mythos jetzt unmittelbar herkommt, weiß ich nicht. Vielleicht kannst du das ja dann im Nachhinein noch aufklären. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, allerdings, ähm, ich glaube, die, die Studienlage, beziehungsweise mittlerweile wird es ja auch ziemlich stark revidiert, dass Cholesterin oder Cholesterol als solches nicht das Problem ist. Ähm, das ist auch ein grundsätzliches Missverständnis, weil Cholesterin immer so dargestellt wird, als wäre das jetzt irgendwie ja, ein Gift und man müsste das aus der Blutbahn irgendwie eliminieren, um ein gesundes Leben führen zu können. Aber das Gegenteil ist ja der Fall. Wir brauchen Cholesterin als Transportmolekül und das ist unheimlich wichtig, sozusagen, dass man da sozusagen auf dieses Transportmolekül auch zurückgreifen kann. Auf der anderen Seite ist Cholesterin natürlich auch die Basis für unfassbar viele wichtige Agenzien in der, in der Physiologie, in der Biochemie des Körpers. Also wenn man sich vorstellt, dass alle Androgene, also ähm, ja, Geschlechtshormone und auch andere, andere Dinge auf dem Cholesterinmolekül basieren, dann kann man einfach nicht davon sprechen, dass das irgendwie gefährlich wäre, sondern vielleicht eher <lacht> etwas ist, was man ja wo man einen gesunden Bezug zu haben sollte. Zumal das ja auch so ist, dass man mittlerweile weiß, dass durch alimentäre Aufnahme von Cholesterin der Cholesterinlevel pauschal nicht ansteigt. Es gibt ja eine Cholesterinproduktion auch in der Leber und die Neogenese von Cholesterin pro Tag ist in etwa zwei Gramm. Und die Leber passt die Cholesterinsynthese nach unten an, wenn wir das von außen zuführen. Das heißt, ich habe eine unfassbar große Spanne an Cholesterin, die ich erstmal konsumieren kann, bis das überhaupt einen Einfluss auf die Physiologie hat. Und dementsprechend kann ich dieses Argument auch nicht so ganz verstehen, warum man jetzt aktiv in der Ernährung auf Cholesterin verzichten sollte. Das macht einfach, wenn man sich ein bisschen mit der Physiologie der Leber auskennt, einfach überhaupt keinen Sinn.
2: Und ähm, was ich jetzt da ganz interessant finde, also das ist ja zum Beispiel auch oft die Argumentation von Veganern, die dann einfach sagen, ja gut, äh, Cholesterin wird auch so produziert. Ähm, Aber anscheinend, ähm, wenn man sich so der ihre Probleme anschaut, dann sind es ja eigentlich genau die Probleme, die wohl auf Cholesterinmangel zurückzuführen sind. Also die Haut ähm, hat im Grunde eine schlechtere Festigkeit. Sie haben sexuelle, ähm, also bei den Mädchen Mädchen bleibt die Regel aus, bei den Jungs, ähm, die haben vielleicht Erektionsstörungen. Also es sind eigentlich in in sehr vielen Bereichen ähm, genau diese Anzeichen, dass gerade ein Cholesterinmangel da ist. Das heißt, die Leber kann es vielleicht eben doch dann nicht Ausgleichen, wenn man von außen zu wenig Cholesterin zuführt, oder? Wie, was hast du da schon vielleicht rausgefunden, oder?
0: Bis zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich. Also wie stark dieser oder wie stark das dann supprimiert wird sozusagen ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man es von außen nicht zuführt, ist schwer zu sagen. Bei so stark unbalancierten rein pflanzlichen Ernährungsweisen würde ich das Problem aber eher systematisch sehen, sozusagen. Das ist ein ein Multisystemproblem, viele Dinge, die dann ineinander greifen. Und davon ist Cholesterinmangel in der Ernährung, ähm, wenn dann potenziell nur eines. ähm, Da spielen dann noch mehr Dinge eine Rolle, was wie B12-Mangel, Eisenmangel und so weiter. ähm, Die spielen da einfach alle mit da rein. Man kann das dann nicht sagen, okay, es ist nur die eine Komponente, die jetzt da unmittelbar fehlt, sondern die Dinge... Bisschen, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, sozusagen die Zusammenhänge da auf, jetzt auf jede, jeden einzelnen Zusammenhang einzugehen. Aber wenn du mehrere essentielle Nährstoffe hast, die in, in, in der Physiologie fehlen, dann entsteht einfach ein systemisches Problem, wo dann wahrscheinlich sowas wie ähm, ja, Testosteronmangel bei, bei, bei Männern und ähm, ja, damit einhergehende Erektionsstörungen und so weiter ähm, als Ursprung ein systemisches Problem ist und nicht unbedingt eine Einzelkomponente. Das würde ich nicht nur auf das Cholesterin schieben. Aber es kann natürlich sein, dass das dann mit da reinspielt, ganz klar.
2: Mhm. Also was ja auch sehr interessant ist, ist, dass die Leute, die jetzt zum Beispiel auch von Keto zu Carnivore wechseln, ähm, dass die eben auch genau da einfach unheimliche Vorteile empfinden, ähm, wo man eigentlich ähm, Cholesterin auch wieder als Ursache sehen könnte. Also wenn man praktisch tierische Fette zu sich nimmt, statt pflanzlicher Fette, da sprechen eben die Leute auch davon, dass sie jetzt auch mentale Klarheit bekommen. ist ja auch ein ähm, Zeichen. Cholesterin ist ja auch zum sehr großen Anteil in unserem Hirn vorhanden. Also irgendwie scheint es dann eben ja doch auch eine ganz schöne Auswirkung zu haben, wenn man mehr Cholesterin zu sich nimmt, dass man irgendwie anscheinend eine bessere Versorgung des Körpers damit hat.
0: Ja, das ja, kann bis zu gewissen Grad sein. Wobei ich jetzt... Ähm aus relativ vielen Blutanalysen weiß, dass zumindest bei, sagen wir mal, Leuten, die eine pflanzliche Ernährung machen und das nicht über einen langen Zeitraum gemacht haben, ich weiß nicht genau, wie das dann zu späteren Zeitpunkt ist, aber die Unterschiede im Cholesterinlevel ähm, von Kurzzeit-Pflanzenfressern oder wenn ich das so nennen darf, Kurzzeit-Veganern zu Leuten, die sich jetzt ähm, eher fleischbasiert ernähren, der ist gar nicht so groß. Ich würde das dann eher darauf schieben, dass zum Beispiel, wenn du jetzt dich eher von, von Pflanzenfetten aus, ausschließlich ernährst, dass du dann halt so ein systemisches Problem kriegst, zum Beispiel eben durch diese Omega-6-Dominanz, über die, oder die wir schon vorhin einmal kurz angeschnitten haben, dass du einfach eine, eine chronische Entzündung im Körper hast ähm, und das dann einfach sozusagen die Synthese von, von Hormonen auf Cholesterinbasis zum Beispiel einfach ähm, ja, in irgendeiner Weise ähm, affektiert. Ähm, ich würde das nicht unbedingt auf den Cholesterinmangel als solches, als solches schieben. Aber das kann, ja, äh, es kann äh, sicherlich dazu beitragen bis zu einem gewissen Grad. Ähm, aber das würde ich eher zu einem späteren Zeitpunkt sehen und würde die nicht unbedingt als die, die unmittelbare akute Ursache dafür sehen.
2: Mhm, mh. Obwohl ja die, also diese Cholesterinblutwerte, die ja gemessen haben, äh, gemessen werden, die, die ähm, spielen ja eigentlich mit dem Cholesterin gar nicht ähm, unbedingt so zusammen. Also HDL hat ja mit dem Cholesterin selber nichts zu tun, Triglyceride auch nicht. Im LDL steckt etwas Cholesterin drin. Ähm, und da kommt es ja auch auf den Stoffwechsel der Leber irgendwie an. Ähm, also vom, vom Blut von den Blutcholesterinwerten wirklich auf jetzt ähm, Cholesterinversorgung in dem Sinne, also das wirklich nur dem Cholesterinmolekül ähm, zu schließen, ist ja auch wahrscheinlich... Ähm, ähm, jetzt nicht unbedingt so naheliegend, oder?
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad, aber dann würde sich das ja ähm, unmittelbar an anderen Parametern, müsste sich das ja dann irgendwo bewer- be- bemerkbar machen. Also irgendwo müsste man ja dann sozusagen den Mangel des Cholesterinmoleküls unmittelbar nachweisen können. Und da wüsste ich jetzt nicht, wo das ähm, so sofort oder so kurzfristig der Fall ist. Das äh, möchte ich nicht behaupten bei. Bei Leuten, die jetzt äh, pflanzliche Ernährung langfristig machen, da ist das wahrscheinlich ähm, ein größeres Problem, weil da dann auch ähm, Dinge wie Vitamin-D-Mangel wirklich sehr, sehr akut und sehr, sehr deutlich werden.
2: Mhm. Ähm,
0: Aber jetzt kurzfristig würde ich das Problem eher woanders sehen. Also die kurzfristigen Nebenwirkungen, die jetzt von der pflanzlichen Ernährung ausgehen können, würde ich eher woanders sehen, nicht unbedingt beim Cholesterinmangel.
2: Mhm. Und warum sprichst du jetzt gerade Vitamin-D-Mangel an? Warum haben Leute mit der pflanzlichen Ernährung äh, eher Vitamin-D-Mangel?
0: Ähm, ganz einfach, weil Vitamin-D ein Molekül ist, das hauptsächlich in äh, tierischen Lebensmitteln vorkommt. Ähm, und dazu kommt natürlich, was wir jetzt gerade gesprochen haben, das war ja auch der Zugang auf Cholesterin.
1: So, D- Dave,
2: warte mal, Dave, du störst gerade eben. Was ist da los?
1: Sorry, ich habe ich hab, ich hab was aus meiner Flasche getrunken, aber ich habe extra du, das Mikro. Du, ja,
2: genau, da kannst du auch mal das Mikro, ich mache dann immer das Mikro kurz aus. So, auf so, Browser. Ich, ich kann da
1: runterdrehen. Okay, sorry, genau. sorry, my bad. Nee,
2: nee. Aber, ähm, ich, ich hoffe, ich kann es irgendwie rausschneiden, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Auf alle Fälle...
1: <lacht> ich glaube, das interessiert ähm, mittlerweile keinen mehr, hier. der Fleischzeit-Podcast hört.
2: <lacht> der, ist, der ist nicht perfekt, der Fleischzeit-Podcast, aber die Leute lieben ihn trotzdem. Okay. Ähm, auf alle Fälle, was wollte ich, ja, ähm, Das ist schon interessant, ähm, denn es wird einem ja ganz oft gesagt, Vitamin D äh, kann man nicht durch die Ernährung zuführen.
0: Ja, eben, aber das war ja eben auch auf das das, äh, Argument davor bezogen, denn auch Vitamin D hat als äh, Grundstruktur Cholesterin, also einen Steranring. Ja. Und äh, deswegen kommt das dann, kommt der Mangel auch zustande langfristig bei Wegen. Ja. Und daran könnte man dann sozusagen diese Symptomatik erkennen. Das war eigentlich der Punkt, worauf ich damit hinaus wollte.
2: Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Macht Sinn. Okay. Mhm. Gut. Dave, hast du noch eine Frage jetzt gerade eben?
1: Ähm, ich würde jetzt mal ein bisschen auch aufs Training bei dir eingehen und wie du das gestaltest und äh, wie du es mit der Ernährung verbindest. Willst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen, wie, wie läuft denn deine Ernährung dann jetzt mal ganz konkret in Verbindung mit deinem Training ab?
0: Ähm, also mittlerweile ist das sicherlich nicht mehr ganz so streng rund um das Training getaktet, wie das mal gewesen ist. Ähm, ich versuche jetzt, wie gesagt, ich trainiere vormittags, deswegen habe ich auch die, wie ich vorhin gesagt habe, die Kohlenhydratmahlzeit unmittelbar morgens, damit ich dann ähm, sozusagen die Kohlenhydrate verfügbar habe, wenn ich dann ins Training gehe. Und ähm, Ansonsten versuche ich einfach, ähm, ja, ein schnell verfügbares äh, Protein nochmal nach dem Training zuzuführen und ich supplementiere auch Kreatin. Das war heute Thema auch in meinem <lacht> aktuellen Post, fällt mir gerade ein. Ähm, aber ja, ansonsten...
1: Das mich, Sorry, dass ich da reingrätsche, das würde mich mal interessieren jetzt. Du supplementierst Kreatin, dann gehe ich davon aus, dass du, dass du davon ausgehst, dass die Menge im Fleisch, ähm, die du dadurch zuführst, nicht nicht ausreichend ist, um optimale Trainingsergebnisse zu bekommen?
0: Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Also wenn man es sich leisten kann und wenn man genug dunkles Fleisch isst, dann ist sicherlich die Kreatinmenge, ähm, die man durch Steak oder andere oder andere ja, Wildfleisch oder sonst irgendwas zu sich nehmen kann, ähm, sicherlich ausreichend. Ähm, ich halte Kreatin aber einfach für ein sehr, sehr effektives Supplement deshalb, weil einfach der Kosten-Nutzen-Faktor extrem gut ist, weil Kreatin-Monohydrat als solches äh, Supplement ist einfach extrem günstig und äh, es schadet einem jetzt nicht, sozusagen nach dem Training noch nochmal 5 ähm, bis 10 Gramm Kreatin einfach zum, ähm, zu einem Eiweiß-Shake oder sowas dazu zu nehmen. Ähm, ja, das ist sozusagen meine Einstellung dazu. Ich würde jetzt nicht okay. sagen, dass, dass man denn, dass man nicht genug Kreatin durch die Ernährung zu, zu, äh, zu sich nehmen kann, Es ist mehr so, dass ich Kreatin als in Pulverform einfach für ein sehr effektives Supplement halte. So Mhm. muss man das, glaube ich, betrachten.
1: Okay, also du führst in der Früh Kohlenhydrate zu. Ähm, Wann wann isst du das erste Mal in der Früh und wann gehst du dann das erste Mal ins Training?
0: Ähm, Also heute war es so, dass ich um 8 Uhr mein Frühstück gegessen habe und habe dann äh, noch eineinhalb Stunden gearbeitet und habe dann äh, mein Training gemacht. (lacht) Bei mir im Flur. Kriegen, weil es im Moment, nicht, weil das im Moment ja nicht anders möglich ist, aber ja,
1: Außer du hast eine Garage, wo du deinen ganzen Kraftraum reingepackt hast, so wie ich.
0: Ja, das ist natürlich Luxus, das ist sehr gut.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich bin ähm, auch ein großer Fan davon, oder ich, also ich baue das phasenweise immer mal wieder ein, auch so wie du äh, mit viel Obst, oder was heißt mit viel Obst, aber mit Obst auf jeden Fall. Ähm, In der Früh, vorm Training, eine gewisse Menge Obst, dazu vielleicht auch ein bisschen Honig. Die Zufuhr von Energie nutze ich dann wirklich für ein zeitnahes Training. Mhm. Und da habe ich auch super Energie. Und ich meine, je nachdem, wie groß die Menge dann ist, kann man ja ein bisschen steuern auch. Kann man das dann super anpassen einfach an das Trainingspensum. Und nach dem Training bin ich dann meistens so, dass ich mir schon wieder eine ziemliche High Fat High Protein Mahlzeit gönne mhm. und das war es dann eigentlich auch schon bei mir so für einen Tag meistens also ähm, gut ich bin jetzt nicht in so einer ähm, wie soll ich sagen so einer Gewichtsklasse wie du weil ich wiege zurzeit ich weiß nicht ich habe mich schon eben nicht mehr gewogen ich glaube so um die 83 Kilo vielleicht mhm. ähm, und mein mein Training ist jetzt nicht ausschließlich auf auf Kraft- und, und Muskelaufbau ausgelegt ist das halt eine Mischung aus Boxtraining, aus äh, Aufbautraining teilweise dann oder, oder äh, an sich einfach Kraftaufbautraining, mhm. ähm, Funktion, funktionelles Training und an, an sich einfach so viel wie möglich Bewegung. Ne? Ja. Ähm,
0: aber fast aber, den Rest des Tages, habe ich das richtig verstanden, dass du einmal Formtraining, Training ein paar Kohlenhydrate machst, und dann nach dem Training nimmst du Fett und Eiweiß halt in einer sehr, sehr ja, mal kaloriendichten Mahlzeit zu dir und danach isst du gar nichts mehr. Habe ich das richtig verstanden? Oder ist das nur das, Training, nur das Essen, was du jetzt um das Training rum beschreibst?
1: Kommt drauf an, kommt drauf an. Also wenn ich wirklich Trainingsphasen habe, die sehr intensiv sind, um, dann esse ich teilweise auch ein zweites Mal. Ähm, oft ist es aber wirklich so, dass mir das reicht. Also ich esse meine mein Obst und Honig oft vorm Training und ähm, danach mache ich nochmal eine richtig große Mahlzeit, High Fat, High Protein und das reicht mir dann für die nächsten ja, 20, 22 Stunden eigentlich.
0: Ja, das ist spannend, deshalb, weil ich äh, ein ähnliches Prinzip bei sehr, sehr vielen Athleten in der Vergangenheit erfolgreich eingesetzt habe. Ähm, ich betreue ja relativ ähm, viele Profisportler auch aus dem Kampfsportbereich Und da hat sich das gerade in ähm, sehr intensiven Trainingsphasen äh, mit viel Sparring und hohen Entzündungsparametern üblicherweise sehr, sehr gut bewährt, ähm, dass man halt um das Training herum vorher eher wenig mit ein bisschen Kohlenhydraten und dann unmittelbar nach den Trainingseinheiten sehr viel Fett, sehr ähm, nährstoffdicht mit viel Protein auch arbeitet und ähm, sozusagen dann auch eine längere Fastenperiode mit einbaut und damit hat man wirklich die, die Entzündungsparameter sozusagen und die Gelenkschmerzen habe ich damit sehr sehr stark äh, reduzieren können bei, bei einigen Athleten also ja. das, dass du das äh, sozusagen intuitiv genauso gemacht hast
1: was äh, ja. ja nicht so ganz also, aus dem was ist. ich glaube bei der ganzen Sache ist wenn du also einerseits allgemein wenn du das so kompakt hältst das Essensfenster und dann eben auch nach dem Training ein großes Fastenfenster einbaust, also großes relativ aber einfach ein Fastenfenster äh, keine Ahnung, lass es 20 Stunden sein oder 22, je nachdem. Ähm, ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, dass du eben nicht dann nochmal eine regelmäßige Insulinausschüttung hast, die einfach auch dieses ganze, die ganze Entzündungsprozesse in irgendeiner Weise auch nochmal ein bisschen antreibt und fördert. Also ähm, allgemein habe ich da sehr gute Erfahrungen gemacht im Fasten und auch mit den Leuten, die ich betreue im Fasten, dass es sehr gut wirkt, vor allem bei solchen Sachen eben, die mit Entzündungen zu tun haben.
0: Ja, ist natürlich auch eine schwierige Balance, ne? wenn das Training so intensiv ist und der Körper sowieso schon so extrem überreizt ist, ähm, dann ist natürlich das mit dem Fasten erstmal, würde man denken, kontraindiziert, weil man ja, sozusagen, wenn man das nicht gewohnt ist, erstmal einen weiteren Stress auf den Körper ausübt, in gewisser Weise. Ja. Aber ja. das hat tatsächlich auch bei, bei Athleten von mir sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ich glaube, da
1: ist es oh, Sorry, sorry, ja.
0: Muss man halt sagen, dass das halt eher eine geringere Gewichtsklasse ist. Ich sag mal, bei Leuten, ähm, sagen wir mal, von Halb- Halbschwergewicht aufwärts, die ich betreut habe, war das ein bisschen schwierig. Äh, deshalb einfach, weil die auch so viel Kalorien essen müssen durch die extremen,
1: ja, äh, linken, die und ja.
0: dann wird es halt schwierig mit längeren Fastenperioden, weil dann ja. halt zu wenig Zeit zum Essen bleibt. Aber in leichteren Gewichtsklassen, da funktioniert das offensichtlich sehr, sehr gut, ja.
1: Ja, das ist ein essentieller Punkt gut, dass du sagst, ne? ich wollte jetzt gerade auch noch einwerfen, es ist immer die Frage, kannst du genügend Energie zuführen auch? Mhm. In, in diesen kleinen Fenstern auch, wo du dann isst. Ne? Und wenn ich jetzt von mir ausgehe mit zwischen 80 und vier, maximal 84 Kilo, je nachdem, dann ist es auf jeden Fall noch machbar, seine Mahlzeiten so gesta- zu, zu gestalten, dass ich über den Tag komme, ne? mit, den, mit den Kalorien, und ja. ja, mit den Nährstoffen, die ich zugeführt habe. Wenn wir jetzt von Leuten sprechen, ähm, gut, die so viel wiegen wie du, oder sagen wir mal 100 Kilo, ist ja auch schon ziemlich viel, dann wird es natürlich super, super schwer, so viel Energie in so kleinen Fenstern zuzuführen. Und in, in solchen Fällen würde ich dann natürlich auch eher dazu raten, das Ganze vielleicht auf zwei Mahlzeiten oder zweieinhalb oder was heißt eine halbe Mahlzeit, aber zwei bis drei Mahlzeiten ähm, aufzuzeilen, einfach aus dem Grund, ähm, wie du schon gesagt hast, der Stress für den Körper soll ja nicht zusätzlich noch erhöht werden, wenn du äh, unterkalorisch sein solltest, ne, dann hast du auch noch, wenn du fastest, dann Probleme eventuell mit der Cortisolausschüttung. Das ist auch nochmal ein Stressfaktor für den Körper, der natürlich die Regeneration behindert. Ähm, und wie gesagt, ich würde es immer abhängig machen vom, von, der, von der Person individuell, ne, wie du schon gesagt hast. Ist sie schwerer, ist sie leichter, wie hart trainiert sie? Ähm, was für ein Training macht sie überhaupt? Ne, und wie, wie wichtig ist die Regeneration in dem Fall? Wann ist die nächste Trainingseinheit? Wie hoch ist die Frequenz? Solche Sachen muss man eigentlich alle mit einbeziehen. Ja klar, das
0: funktioniert halt nicht als, als pauschale Intervention. Das funktioniert nicht bei allen zu sagen, okay, du machst äh, ein paar Kohlenhydrate vor, dem, vor dem Training, danach eine, eine Kaloriendichte nahe, mal mit Eiweiß und Fett. Und dann läuft die Sache, sondern das muss man wirklich immer individuell anpassen, wie du schon ja.
1: gesagt hast. Und also und vor, allem, vor allem bei Leuten halt, die intensiv trainieren. Also ich, ich würde sagen, es, es ist pauschalisierbarer, je, je weniger du mit, mit intensivem Sport und ähm, ja, gezielten Training natürlich zu tun hast. Aber wenn wir uns ins Fern in bewegen, ähm, wo, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, ja, so in die Richtung Leistungssport und, und intensives Training, dann ist das natürlich nicht mehr pauschalisierbar.
2: Mhm. Ähm, ja, mir fällt jetzt gerade noch ein, oder ich habe jetzt gerade mal kurz Taschenrechner eingetippt, also der Sean Baker tut ja ähm, zwei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen, der ist ja im Grunde auch so ähnlich wie du, ne? Und Schwergewicht, hat aber natürlich einen Fettanteil von 17%, Prozent, weil er Rib-Eyes isst. Und wenn er 2000 Gramm Fleisch am Tag isst, dann kommt er natürlich auf 340 Gramm Fett pro Tag. Und damit hat er praktisch das Dreifache an Fett gegenüber dem, was du hast. Damit hat er natürlich eine wesentlich ähm, dichtere, also wesentlich höhere Energiedichte und schafft es dann wahrscheinlich auf diese Art und Weise auch mit zwei Mahlzeiten.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß jetzt halt, ich weiß leider relativ wenig über Sean Baker, wie intensiv der jetzt tatsächlich noch trainiert. Ich glaube, der war ja früher Ruderer, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Aber, mhm, ja. Ähm, ja, also wie genau jetzt da bei ihm die Struktur aussieht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Aber, ja, wenn das für ihn... Mhm. Fängt,
2: also vielleicht könnte man durch die Erhöhung des Fettanteils das dann auch, und weil der Dave ja auch doch ein bisschen fettreicher ist, gell, Dave, oder?
1: Ich, also es variiert, es variiert. Jetzt hatte ich vor einer Zeit mal eine Phase, wo ich super high Fett gegessen habe. Da habe ich quasi mein Hack nochmal extra mit ähm, Rinderteig angereichert, also mit äh, gewolften und habe das dann da vermischt. Äh, zurzeit ist es nicht ganz so hoch. Also es variiert immer bei mir. Aber mhm. ja, es kommt darauf an, ich kann es gar nicht pauschal gar nicht so sagen. Ich probiere viel aus, probiere viel rum. Ich muss ehrlich zugeben, zurzeit, die letzten zwei Wochen bin ich, äh, wie soll man sagen, um vieles pflanzlicher unterwegs äh, als normal. Ähm, und probiere da ein bisschen rum. Und schau, wie es mir geht. Ja, also ist jetzt nicht so pauschal nicht zu beantworten, ob ich eher high Fat oder moderat bin. Aber ich habe durchaus Phasen, wo ich super, super viel Fett esse. Und dann habe ich Phasen, wo ich eher mehr Protein esse, das Fett relativ moderat halte, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, funktioniert beides. Muss man immer auch schauen, ne? was sind seine Ziele, wie trainiert man. Ähm, grundsätzlich würde ich halt sagen, ne? wenn Leute ganz normal irgendwie äh, unterwegs sind, hin und wieder mal trainieren und sich gut fühlen wollen, würde ich immer eher Richtung bisschen mehr Fett lieber und äh, moderat Protein. Das ist so meine Division
0: Ja, wie gesagt, das hatte ich ja vorhin auch schon mal angeschnitten, dass man da halt die Priorisierung ganz klar machen muss, dass Kohlenhydrate da in der Hinsicht einfach zuletzt kommen, ganz einfach, weil das es kein äh, essentieller Nährstoff ist. Und, und da muss man wirklich schauen, dass man die Priorisierung auf dem Fett und auf dem Protein hat, besonders dann, wenn man halt intensiv trainiert und alles, was man sonst dann ähm, noch adaptiert, was man noch dazu stackt oder was jetzt individuell noch funktioniert, das kommt dann noch on top sozusagen. Aber diese diesen Grundframe aus Protein und Fett, der muss einfach ja egal, ja. welche Ernährungsform man jetzt äh, wählt, die muss einfach immer passen eigentlich.
1: Ja, da stimme ich dir voll und ganz ja. zu auf jeden Fall. Meiner Meinung nach ist es halt so, ähm, so, okay, Kohlenhydrate sind, sind okay, wenn du, wenn du dir sie verdienst, ne? Also, ähm, in dem Sinne, die sind voll in Ordnung, aber erstens, du brauchst nicht viele davon, auch nicht für intensives Training. Also, ich glaube, diese, diese, wie soll ich sagen, dieser Mythos, dass du so Unmengen an Kohlenhydraten brauchst, um intensive Einheiten zu absolvieren, ist, ist schwachsinnig. Also, was ich persönlich gemerkt habe, dass ich super intensives Training und hartes Training, also mir reichen auch manchmal schon, keine Ahnung, fünf fünf Teelöffel Honig für eine super intensive Einheit. Ähm, Muss man halt selber schauen, mit wie viel man auskommt. Das ist natürlich auch individuell unterschiedlich. Aber grundsätzlich kann man mal sagen, ähm, wie du schon gesagt hast, die Grundlage sollten Proteine und Fett sein. Und die Kohlenhydrate muss man dann so weit anpassen einfach, wie man sie braucht. Aber du brauchst weniger, je, je weniger du natürlich intensiv trainierst oder große Belastungen hast, ne? Und wenn wir dann von jemandem sprechen, der ähm, zwei, dreimal die Woche trainiert oder so, dann sind wir eigentlich schon an einem Punkt, wo wir sagen, da sind Kohlenhydrate nicht unbedingt notwendig, äh, allgemein nicht. Und je höher wir dann gehen und je intensiver wir in der Belastung werden, desto mehr kann man natürlich dann auch mit Kohlenhydraten arbeiten. Also ich kenne ja mittlerweile auch viele Karnivoren, die teilweise ein bisschen Kohlenhydrate einfach nutzen, um die, die wirklich die intensiven Trainingseinheiten härter zu gestalten. Aber da ist es auch so, Du brauchst nicht 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag, um intensiv trainieren zu können.
0: Ja, da würde ich absolut mitgehen. Was man da vielleicht nochmal anfügen kann, jetzt abgesehen vom vom leistungsorientierten Training, es gibt natürlich Leute, die diesen Frame auch nicht fahren fahren können. Es gibt immer Ausnahmen auch zu diesem diesem Fokus auf Fett und Protein. Wenn man jetzt von Krankheitsbildern wie einer Phenylketonurie zum Beispiel ausgeht, dann kommt sowas wie Karnivor wie oder, sagen wir mal, eine proteinbasierte Ernährung ganz einfach ähm, nicht in Frage. Das ist dann. Es gibt immer Ausnahmen zu dem, deswegen, das war das, was ich meinte, dass ich halt keine Intervention pauschal ausschließe, ähm, aber für die, für die absolute Mehrheit der Menschen trifft das natürlich ganz klar zu, wenn man jetzt nicht von irgendwelchen ganz ab, äh, abstrusen ähm, Krankheitsbildern ausgeht. Aber es gibt immer den ja. einen, der die Ausnahme bildet, deswegen ist es immer wichtig, das dazu zu sagen, würde ich sagen. Ja. Ja.
2: Ähm, jetzt habe ich gerade auch gesehen, du ähm, warnst ja auch eben vor Zucker wegen der Gefahr, dass sich dadurch ähm, Krebs ähm, bildet. Was, ähm, was hast du dafür Erfahrungen gemacht oder, oder ähm, welche ähm, Recherchen hast du diesbezüglich angestellt?
0: Ähm, also ich würde jetzt erstmal nicht sagen, dass Zucker als solches ähm, direkt sozusagen ähm, Krebs verursacht, sondern sozusagen den Post, den ich da jetzt vor kurzem gemacht hatte, der hat ja mehr aufgezeigt, dass man ähm, radioaktive, also strahlende Glukose nutzt, um Tumore im Körper sichtbar zu machen. Ganz einfach, weil ein vorhandener Tumor sich im Primär von Glukose ernährt. Ähm, das, ist mal der, das ist mal der eine Punkt. und Einfach ein schlechter Lebensstil mit zu viel prozessierten Kohlenhydraten ist natürlich auf verschiedenen Ebenen ähm, ja, krebsfördernd. Aber das ist dann halt auch wieder mehr so, ein, mehr so ein systemisches Problem, was dann sozusagen als Zucker mit als Ursache hat, aber nicht ausschließlich. Aber man hat dann halt die Gefahr, wenn man zu viele prozessierte Kohlenhydrate wie raffinierten Zucker konsumiert, dann hat man einfach eine höhere Chance auf Typ-2-Diabetes, eine höhere Chance auf ähm, ja, adipös zu werden, eine höhere Chance auf metabolisches Syndrom. Ähm, auf etwaige äh, Nährstoffmängel und das sorgt dann als systemisches als systemisches Ganzes für ein höheres Krebsrisiko. Das würde ich dazu sagen.
2: Hm, ja, ja. Und ähm, du hast jetzt auch Leber angepriesen als ähm, nährstoffdicht. Tust du auch Innereien selber essen?
0: Ja, ich habe hier ähm, einen Fleischer meines Vertrauens, wo ich äh, sagen, mein Hackfleisch äh, mir nach Belieben selber zusammenstellen lassen kann. Und ähm, da habe ich so eine Mischung aus drei Viertel äh, Beefsteak und ein Viertel ähm, Rinderleber, die in diese Patties mit reinkommt. Und ähm, das ist auch sozusagen was, was ich täglich konsumiere. Die habe ich immer mit drin.
1: Ah Mhm. Das ist Mhm. ist eine geile Strategie, die ich jetzt demnächst auch wirklich anwenden muss, ist mir in mein Hackfleisch wirklich die Leber einfach reinwalzen lassen noch dazu. Wie ist es vom Geschmack her? Nimmt man das überhaupt wahr oder... ähm, ist das eher wirklich super latent vorhanden.
0: Nee, ich finde es eher sogar, das trägt noch positiv zum, zum Geschmackserlebnis bei, sozusagen. Also du hast da, es schmeckt 40er insgesamt halt, wenn du den Anteil der Leber in dem Hackfleisch nicht zu hoch machst, dann hat das, ist das eher positiv. Ich hatte kurzzeitig eine, eine Kooperation mit, ähm, ja, mit einem Fleischer, wo ich auch die Leber als solches Bioleber echt tolle Qualität ähm, so bekommen habe, ähm, aber das rein roh Rinderleber zu essen ist ganz einfach nicht so mein Ding. Das hat sich einfach nicht bewährt und da bin ich einfach dazu übergegangen, das mir sozusagen in die ähm, ja in diese Art Burger-Patties mit reinarbeiten zu lassen. Und so ist das tatsächlich
1: kein Problem. Mhm. Das ist eine ja, geile schön. Nummer, die werde ich auch ausprobieren Stream demnächst.
2: <lacht> genau, ja prima. Ich habe jetzt auch ähm, dann habe ich jetzt noch gesehen, dass du ähm, auch über das Belohnungssystem ähm, vor kurzem einen Post gemacht hast. Könntest du vielleicht da nochmal ein bisschen ausführen?
0: Ähm, gibt es da was, was dich im Spezifischen interessiert? Ähm, es gibt einfach, oder ich kann ein bisschen allgemein was dazu zu sagen, Ich äh, generell, äh, was ich an meinem oder was ich in meinem Instagram-Profil auch mal hervorheben möchte, ist, ähm, dass Fehlverhalten in der Ernährung nicht immer nur eine Ursache ist, ähm, in den Lebensmitteln als solches hat, sondern dass das auch immer an irgendeiner Art von Lebensstil und Gewohnheit gekoppelt ist. Und zum Beispiel jetzt das klassische Beispiel, ähm, ja, man kommt nach Hause nach der Arbeit, setzt sich auf den Sofa und dieses aufs Sofa setzen ist dann sofort gekoppelt mit zum Beispiel Tüte Chips aufmachen und die Tüte Chips dann auch konsequent als Ganzes zu vernichten. (lacht) So ungefähr kann man sich das vorstellen. Mhm. Ähm, oder generell dieses nicht verzichten können auf eine kurzfristige Belohnung, was sich dann auch auf ja, den gesamten Lebensstil, auch aufs Arbeitsleben etc. ausführt. Also wenn man, wenn man es nicht schafft, diesen ja, Dopamin-Spike, den, ähm, den kurzkettige Kohlenhydrate auslösen im Gehirn, also dieses, äh, dieses fehlgeleitete Belohnungssystem, was entsteht durch zu viel raffinierten Kohlenhydratkonsum, dem nicht auszuweichen, dann wird sich das auch auf alles andere übertragen. Und ich glaube, das ist der Post, auf den du anspielst, also auf diesen etwas spitzfindigen Vergleich von Dopamin zu zu Serotonin, den man so natürlich nicht machen kann, das ist etwas überspitzt dargestellt, aber es trifft sozusagen den Kern ganz gut, wenn man das jetzt so aus der Prämisse betrachtet, würde ich sagen.
2: Mhm, Das heißt also, du hast jetzt hier konkret gesagt, ja, man soll also besser... ähm, Dinge tun, die eine Serotoninausschüttung bewirken und die Dinge, die eine Dopaminausschüttung bewirken, sollte man eher meiden, oder?
0: Das habe ich im Prinzip so gesagt. Zumindest der Post auch so aufgebaut. Aber ich würde es eher so sagen, dass man halt schauen sollte, dass man äh, das, was sich jetzt unmittelbar kurzfristig als Belohnung ähm, anfühlt, dass man das auch mal für eine langfristigere Belohnung, für einen langfristigen Erfolg, wie zum Beispiel eine langfristige konsequente Ernährung oder das langfristige Aufbauen von einem Business für äh, irgendwelche kurzfristigen Belohnungen ähm, auszuschließen. Dieses mit Dopamin und Serotonin ähm, ist in dem Post etwas überspitzt dargestellt und steht eher für sowas wie Short-Term und Long-Term Pleasure. Weil so ganz Mhm. frequent auseinanderhalten kann man das nicht, wie es in dem Post dargestellt ist. Aber es veranschaulicht das natürlich ganz gut. Deswegen ist das ein bisschen überspitzt dargestellt.
2: Ja klar, so wie... Die Klavierlehrerin meiner Tochter immer gesagt hat, ähm, der Spaß beginnt erst, wenn man die Dinge kann und nicht schon vorher sagen, es macht mir keinen Spaß. Also äh, die Belohnung kommt dann schon am Ende, man muss halt zuerst sich durchbeißen.
0: Genau, so. ja. Es macht nicht immer Spaß, sich an seine Trainingsroutine zu halten und es ist auch nicht immer. Ähm, ja, angenehm in seinen Ernährungsgewohnheiten zu bleiben, besonders dann halt, wenn das von außen irgendwie anders getriggert wird. Wenn man ähm, sich im sozialen Umfeld äh, umgibt und alle essen die Pizza, dann wird es schwierig, die Pizza nicht zu essen. Aber man man sozusagen, dann würde es zählen. Genau dann zählt es, sich halt dann das Steak mit Salat zu bestellen und nicht die Pizza mit zu essen. Und dann erzielt man halt langfristig bessere Ergebnisse und verzichtet dann halt kurzfristig mal auf dieses Geschmackserlebnis. Und ähm, hat sich, sich langfristig natürlich dann mit einem großen gefallen.
2: Wie geht es dir denn damit sozial, wie ähm, mit in deinem Freundeskreis?
0: Also, die, also ich habe eigentlich ähm, nur sehr langfristige Freunde, die ich jetzt noch in meinem Umfeld habe, und die kennen mich nicht anders. Also ähm, die sind sozusagen lange gewohnt an meine an meine Gewohnheiten, auch durch, das, durch, den, durch den langen Leistungssport, den ich mache, langjährig, ähm, und viele von denen leben halt auch einen ähnlichen Lebensstil, dementsprechend ähm, ist das bei mir jetzt nicht unbedingt das Problem. Aber interessant ist es dann, wenn ich halt mit Leuten zusammenarbeite, die jetzt, sagen wir mal, ähm, nicht selber sehr, sehr diszipliniert von sich aus sind und eine intrinsische Motivation haben, ein Ergebnis zu erzielen, ähm, dass dann eine Ernährungsintervention auch immer mit einer Lebensstilintervention gekoppelt sein muss, weil ansonsten die Dinge halt nicht durch das Lebensmittel als solches zurückgetriggert werden, sondern durch, die, sondern durch den Lebensstil als solches. Dann allein das Gesicht von einem Freund sozusagen, mit dem man bestimmtes Essen gehen oder sonst irgendwas verbindet, ähm, erzeugt dann einfach den das Verlangen danach, das wieder zurückzuholen. Ähm, und da muss man dann halt schauen, wie man da auch interveniert, um halt langfristig ein gesundes Essverhalten aufzubauen.
1: Was sind, denn, ja. was sind denn bei dir so Dinge, wo, wo es bei dir wirklich hart wird, zu widerstehen oder was hast du auch vielleicht regelmäßig drin, was in irgendeiner Weise nicht optimal ist, aber du sagst, ey, darauf will oder kann ich gerade nicht verzichten. Gibt es da was?
0: Ähm, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber tatsächlich eigentlich nicht. Ähm, ich fühle mich sehr, sehr wohl mit dem, wie ich das jetzt gerade gehandhabe. Und die einzige Ausnahme, die ich mache, wo ich mal sage, okay, ich esse jetzt irgendwas, was außerhalb von meinem äh, vorgeschriebenen Frame sozusagen ist, ähm, ist so an Hochzeiten oder Silvester oder Weihnachten oder sonst irgendwas oder an einem bestimmten Tag, wo ich mir das halt mal vornehme. Aber der entscheidende Unterschied ist, ob man... Ähm, ja ich sage mal in charge auf, von seinem eigenen äh, Verhalten ist oder ob man von äußeren Reizen getriggert wird. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, der das macht. Äh, man kann auch, ähm, es gibt Leute, die, die können einfach nicht auf, auf Schokolade oder sonst irgendwas verzichten, aber was dann zum Beispiel wichtig ist, das zum Beispiel auf eine bestimmte Zeit in der Woche zu beschränken und dann muss auch gut sein, weil dann hat man das Verhalten im Griff. Man sagt, ich, mag, ich esse, ich gehe sonntag vormittags mit meinen Freunden brunchen und danach bin ich wieder in meinem typischen Ernährungsverhalten drin. Und wenn man das sozusagen als Routine mit einbaut, dann spricht da aus, der, aus meiner Sicht nichts dagegen, ganz einfach deshalb, weil man das Verhalten dann im Griff hat. Und äh, problematisch wird es halt dann, wenn man ungewollt, äh, ja, den Snickers-Riegel isst und dann hinterher erst merkt, oh, scheiße, das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht unbedingt, sozusagen. Also es ist mehr mehr, mehr eine Frage des Bewusstseins und der der eigenen Kontrolle als alles andere.
1: Ja, kann ich dir in gewisser Weise auch zustimmen, ja. Ähm, Okay. Ich weiß nicht, Andrea, hast du noch was, äh, was dich interessiert?
2: Ja, nö, eigentlich bin ich jetzt auch Wir haben sehr, sehr viel abgedeckt. Ja, genau.
1: Ja, ähm, also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du du natürlich mal wieder im Podcast vorbeischaust und einfach vielleicht finden wir mal Themen, die wir wir wirklich jetzt ganz speziell anschneiden können. Das wäre natürlich super, wenn wir dich da öfter mal für eine Folge gewinnen könnten. Ähm, Und ja, nach wie vor. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, dass das instagram so explodiert es bei dir und dass es so gut läuft und ich glaube, dass es auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, dass du da wirklich mit so einer Reichweite auch die Art von Aufklärungsarbeit leistest. Wie ist es bei dir? Hast du dennoch mehr Leute aus dem deutschsprachigen Raum oder ist es wirklich sehr, sehr bunt verteilt auf mehrere Regionen?
0: Naja, dadurch, dass ähm, der Content halt ausschließlich auf Englisch bis jetzt ist, ähm, kommt halt die der größte Teil der Menschen halt auch aus dem englischsprachigen Raum. Also ich habe sehr viel aus dem aus den USA, Kanada und UK, halt hauptsächlich Australien, Neuseeland. Mhm. Ähm, aber ja, ich merke jetzt, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber jetzt äh, vor kurzem ist das halt auch einen, kurz, äh, einen größeren Anstieg aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, ich glaube, ja, woran es liegt, weiß ich nicht genau, wie sich, dieses, wie sich dieser Schlüssel da, wie Instagram das verteilt, wie Instagram die Reichweite verteilt. Aber man muss schon sagen, dass der größte Blog tatsächlich aus dem, ähm, dem englischsprachigen Raum kommt.
1: Mhm.
2: Und bietest du eigentlich ähm, Beratung an? Also Fitnessberatung und, und Ernährungsberatung?
0: Ähm, ja, schon. Wobei das halt sehr, sehr stark limitiert ist. Also da ich mich ja individuell eins zu eins um die Leute kümmern und das nicht halt irgendwie ähm, ja, abgebe an andere, sondern ich bin derjenige, der sich drum kümmert und bei den Leistungssportlern, die ich betreue, meistens auch vor Ort bin. Also wenn ich einen Boxer betreue, dass ich dann mit im Camp bin und mich aktiv um, um die Ernährung kümmere etc., ähm, ist es halt sehr, sehr schwierig, das sozusagen für ja, eine große Anzahl von Leuten zugänglich zu machen. Und da bin ich jetzt gerade dran, ähm, Produkte zu entwickeln, wie man das halt mehr Leuten zugänglich machen kann. Ich nehme immer immer mal wieder Leute einfach so in mein Coaching auf, die ja einfach so ein großes Interesse haben, die das unbedingt wollen. Und dann, ähm, ja, mein Ziel ist halt auch einfach, möglichst vielen Leuten damit zu helfen. Und wenn das halt nur im 1 zu 1 geht, dann mache ich das auch gerne. Aber die Arbeit fokussiert sich tatsächlich auf halt Leistungssportler. Trotzdem kann mir natürlich jeder gerne schreiben. Und ich nehme immer wieder... Ähm, gerne Leute auf, aber ich versuche jetzt halt eher dann sowas wie ein Online-Coaching, ähm, vielleicht einen Online-Kurs oder sowas mal zu machen ähm, und ich bin auch immer wieder mal da, da, dann ähm, mein, mein Buch weiterzuschreiben, um einfach ähm, ja, mehr Leuten ähm, das Wissen auch so weitergeben zu können, weil es halt sehr, sehr zeitintensiv ist. Ne? Wenn, wenn die Arbeit ähm, ja, von meiner eigenen Zeit abhängt, ist es halt sehr, sehr schwierig, sich darum viele Leute gleichzeitig zu kümmern, wenn man das ordentlich machen möchte.
2: Hast du eine Webseite?
0: Aktuell leider nicht. Die ist jetzt schon seit längerer Zeit ähm, offline. <lacht> ähm, ich hatte da jemanden, der sich darum gekümmert hat, der leider abgesprungen ist. Und ähm, dementsprechend ist die Seite leider offline, weil ich einfach nicht genug Expertise habe, um mich da selber drum zu kümmern. Aber ich hoffe, dass ich das bald wieder in, in den Griff kriege.
2: Okay, also man kann sich auf alle Fälle über Instagram erreichen.
0: Genau, das ist auch da, worüber, die, äh, worüber ich die Coachings annehme. Also wenn man mir da per... Per Direktnachricht, äh, was schreibt. Ähm, ich versuche immer, allen zu antworten, je nach Möglichkeit. Und darüber, reicht, äh, darüber erreicht man mich am, am einfachsten. Oder halt per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist halt auch beim Instagram-Profil.
2: Mhm. Na ja, okay.
1: Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank, Adrian, für deine Zeit, dass du in den Podcast gekommen bist, dass du über so viele wichtige Themen aufklärst allgemein. Ähm, und ja, hoffentlich haben wir dich irgendwann mal wieder im Podcast und bis dahin würde ich sagen, wünschen wir dir alles Gute und verabschieden uns. Hm. Bei uns ist es ja jetzt schon, jetzt gerade der Abend bricht an, ist schon angebrochen.
0: Ja, na gut, also vielen Dank, dass ich äh, die Gelegenheit bekommen habe, ein äh, ein paar Dinge bei euch äh, zu referieren sozusagen und hat mich sehr gefreut und wenn wir mal irgendwie ein spezifisches Thema haben, worüber wir sprechen können, können wir da auch gerne im Detail nochmal in einem weiteren Podcast drüber sprechen. Vielen Dank.
2: Mhm. Okay, ja, danke auch. Okay, tschüss. Also Leute,
1: macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.